0: Apotheken können vor allen Dingen ein niedrigschwelliges Angebot darstellen. Also in die Praxis zu gehen, erfordert dann meistens doch, dass man anruft, einen Termin macht. Und für Menschen, denen das alles lästig ist, die gehen vielleicht lieber mal in der Apotheke vorbei, wo ja irgendwie jeder mal ist, auch wenn er nicht beim Arzt ist.
1: Die Impfkampagne geht in die nächste Runde. Ab dieser Woche können auch die Apotheken in Nordrhein-Westfalen mitimpfen. Wer sich da den Corona-Schutz abholen kann und wie sinnvoll es ist, dass die Apotheken jetzt einsteigen, das klären wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und nach dem Mord an einer Polizeianwärterin und ihrem Kollegen in Rheinland-Pfalz, bei dem Wilderei wohl eine wichtige Rolle gespielt hat, wollen wir mal drauf schauen, wie es mit der Wilderei hier in Nordrhein-Westfalen aussieht. Ich bin Wiebgedumpe, Dumpe. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bevor wir mit unseren Top-Themen loslegen, bekommt ihr jetzt die Nachrichten aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo!
2: Hallo Wiebke und hallo liebe Auffacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind die Themen, die uns heute zum Wochenstart begleiten. Nicht nur hier im Auffacher-Podcast, sondern auch im Radio und auch auf unserer Homepage. Viele Menschen haben am Samstag hier in Düsseldorf im Stau gestanden. Nachmittags war die Innenstadt teilweise unpassierbar. Knapp 6.000 Menschen waren auf den Beinen, um zu demonstrieren. 4.600 waren gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen Rund 1.000, um Flagge zu zeigen, gegen Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Zum Protest gegen die andauernden Querdenker-Demos in Düsseldorf hatten CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP aufgerufen, gemeinsam mit dem linken Bündnis Düsseldorf stellt sich quer. Das Ergebnis war eine Zusammenkunft von Menschen aus dem bürgerlichen Spektrum, aber auch Linksradikalen aus dem Bereich der Antifa mit auch den typischen Antifa-Parolen. Das stieß den bürgerlichen Parteien zum Teil sauer auf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP kritisierte, man habe eigentlich gegen die andauernden Corona-Demos in der Stadtflagge zeigen wollen.
1: Das wird leider gerade unterwandert. und Deswegen habe ich mir gerade überlegt, ob ich mal was sagen soll. Die Idee war eine andere. Aber das können Sie natürlich in einer freien Welt nicht verhindern. Es hat mich sehr gewundert und es ärgert mich auch. weil Darum geht es jetzt gar nicht um Partikularinteressen. Sondern es geht darum, dass man hier Farbe bekennt gegen rechts.
2: Bei der Querdenker-Demo mussten Polizei und Ordnungsamt immer wieder auch Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung ahnden. Außerdem wurden acht Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt spricht die Polizei aber von einem friedlichen Verlauf. Hier in Düsseldorf haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nachweislich über 95.000 Menschen mit Corona infiziert. Nicht wenige von diesen Menschen treiben in ihrer Freizeit oder sogar professionell Sport. Wer eine Infektion hinter sich hat, sollte erst nach einem Arztbesuch wieder anfangen, Sport zu machen. Das rät der Orthopäde Ulf Blecker, der gleichzeitig auch Mannschaftsarzt der Fortuna und der DEG ist. Auch leichte Infektionen ohne Symptome können vor allem am Herzen Spuren hinterlassen und zu bleibenden Schäden führen. Auch nach einer Corona-Infektion ohne Symptome sollten wir deshalb beim Arzt ein EKG und einen Bluttest machen lassen, empfiehlt der Experte. Wer einen schweren Verlauf mit Fieber oder Atemnot hatte, sollte vor dem ersten Training zusätzlich einen Lungenfacharzt aufsuchen. Auch die Profis bei der Fortuna und bei der DEG werden nach einer Corona-Infektion zunächst komplett von den Ärzten durchgecheckt. Erst dann dürfen sie langsam wieder mit dem Training anfangen. In den ersten ein bis zwei Wochen sollte die Herzfrequenz beim Sport nicht über 120 steigen. Das Impfmobil ist hier in Düsseldorf eine von vielen Säulen im Bemühen der Stadt, mehr Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. Aktuell sind laut Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung rund 83 Prozent doppelt und rund 68 Prozent dreimal geimpft. Das Impfmobil fährt in dieser Woche Jobcenter an. Heute und morgen steht es an der Grafenberger Allee 300 und von Mittwoch bis Freitag an der Reißholzer Werftstraße 42. Jeweils von 10 bis 17.30 Uhr werden dort erst Zweit- und Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Dabei werden, sofern verfügbar, alle zugelassenen Impfstoffe an. Angeboten. Eine Vorabanmeldung ist nicht nötig, es wird lediglich ein Personalausweis benötigt. Wer einen Impfausweis besitzt, sollte diesen ebenfalls mitbringen. Ende einer Ära in Düsseldorf. Nach fast 40 Jahren auf dem Heinrich-Heine-Platz in der Altstadt muss der Musikpavillon weichen. Grund ist der Umbau des Platzes in den kommenden Jahren. Heute beginnt der Umbau. Der Abbau des Pavillons ist der erste Schritt. Er soll in Sicherheit sein, wenn die Bagger anrollen, weil er ja erhalten werden soll. Der Abbau wird bis zu acht Wochen dauern. Ein neuer Standort wird noch gesucht. Solange wird der Pavillon eingelagert. Aktuell sind laut Stadt noch zwei Flächen in der Innenstadt machbar. Den von der Politik gewünschten Standort am Standesamt im Hofgarten will die Stadt nicht. CDU-Planungsexperte Alexander Filz hatte bei Antenne Düsseldorf noch eine Fläche am Kühlbogen ins Spiel gebracht. Viele Fortuna-Fans machen sich große Sorgen um ihren Verein. Das Team rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel der zweiten Liga. In Kiel kassierte das Team am gestrigen Sonntag eine 0-1-Niederlage. Der Treffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Auch im vierten Spiel in Folge schafft es die Mannschaft nicht, ein Tor zu erzielen. Dazu Abwehrchef André Hoffmann
0: Ja, es tut verdammt weh, also
3: es geht nur mit, mit harter Arbeit. Da unten rauszukommen, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es nützt nichts jetzt äh, zu lange, uns äh, an diesen Gegentreffer heute aufzuhalten. Ähm, so ärgerlich das auch ist, wir müssen weiterarbeiten, müssen viele Dinge verbessern und einige gute Dinge, die wir heute gesehen haben, mitnehmen. Allerdings hatte die Fortuna
2: vor allem in der ersten Hälfte genügend Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Wir hatten
3: ordentliche Gelegenheiten, selbst ein Tor zu erzielen. Und ich glaube, dass das auch heute gefehlt hat, in Führung zu gehen, weil ich glaube, da wäre das Spiel aufgegangen. Wir hätten dann vielleicht Möglichkeiten fürs zweite, dritte bekommen. Und so müssen wir natürlich den Punkt mitnehmen. Dann hätten wir zumindest zu Null gespielt. Ist uns nicht gelungen und äh, tut mir total leid für, für die gesamte Truppe, die den hohen Aufwand betrieben hat heute.
2: In der Tabelle liegt die Fortuna Punkt gleich mit dem Relegationsplatz auf Platz 15. Am kommenden Sonntag ist Schalke zu Gast in der Arena. Auch dieses Spiel überträgt Antenne Düsseldorf wie gehabt live im Radio. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und natürlich auch in der neuen Antenne Düsseldorf App.
1: So, jetzt starten wir mit dem ersten Top-Thema. 80 Prozent der Deutschen sollten bis Ende Januar mindestens eine Impfung gegen Corona bekommen haben. Das war das Ziel der Bundesregierung und das hat ja nicht so wirklich hingehauen. Am Freitag lag die Quote bundesweit bei 75,9. In NRW sind wir ein bisschen näher dran, 79,8. Das ist immer noch zu wenig. Die Apotheken sollen jetzt neuen Schwung in die Impfkampagne bringen, denn ab dieser Woche könnt ihr euch auch da den Corona-Schutz holen. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion bei der und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Wie gut sind wir in NRW denn aufgestellt, was die Apotheken angeht? Also wie viele von den insgesamt 4000 Apotheken, die wir haben, können impfen?
0: Ja, das sieht ganz gut aus. Es gibt in der Tat schon viele Apotheken, die impfen können. Es hat ja bereits im Zuge der Grippeschutzimpfung erste Apotheken gegeben, Apotheker gegeben, die diese Schulung gemacht haben und dieses Wissen jetzt auch auf die Corona-Impfungen anwenden können. Aktuell sind 25 Prozent der Apotheken, die eine solche Impfung anbieten können. Der Apothekerverband schätzt, dass im Laufe des Frühjahrs es die Hälfte sein wird.
1: Ganz wichtig ist ja, dass die Impfungen sicher ablaufen. Welche Aussitzung müssen die Apotheken erfüllen, um überhaupt mitimpfen zu können?
0: Es dürfen nur die Apotheker selbst impfen. Sie dürfen das nicht dem Personal überlassen. Das kann zwar die Formalitäten klären, aber impfen dürfen nur die Apotheker selbst. Und die haben dafür eine Schulung gemacht. Das Problem bei der Impfung ist ja nicht, die Spritze in den Arm zu stechen. Das könntest du auch und ich auch. Das Problem ist ja, dass man mit Komplikationen umgehen kann. Mhm. Insbesondere gefürchtet ist ja dieser sogenannte anaphylaktische Schock, den es in wirklich sehr, sehr seltenen Fällen gibt. Aber auch dafür muss man wissen, was zu tun ist. Und das haben die Apotheker in diesen ähm, Schulungen gelernt, was dann Sofortmaßnahmen sind, was zu tun ist. Deshalb sind die Apotheker sicher, dass sie das gut können und verweisen darauf, dass in anderen Ländern wie Großbritannien, der Schweiz, Frankreich ja auch längst in Apotheken geimpft wird.
1: Ja, da kann man auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen und schauen, worauf man achten muss auf jeden Fall. An wen richten sich denn die Apotheken mit ihrem Angebot? Also wer kann sich da wann wie mit welchem Impfstoff impfen lassen?
0: Ja, in den Apotheken dürfen alle Bürger ab zwölf Jahren geimpft werden. Das Impfen der Kinder bleibt den Kinderärzten vorbehalten. Alle Bürger ab zwölf dürfen also in die Apotheke gehen für die Erstimpfung, für die Zweitimpfung, für die Drittimpfung und auch für die vierte Impfung, den zweiten Booster also. Zudem bieten die Apotheken alle Impfstoffe wie die Ärzte auch an. BioNTech, Moderna, Johnson Johnson. AstraZeneca spielt ja keine Rolle mehr. Und wenn äh, später der neue Impfstoff Novavax in die Fläche geht, wollen die Apotheken auch diesen Impfstoff anbieten. Du
1: hast jetzt gerade schon den zweiten Booster erwähnt. Wer kriegt denn denn? Ja, das hat ja letzte Woche für viel Aufregung
0: gesorgt, als die ständige Impfkommission mit dieser überraschenden Wolte um die Ecke kam, dass jetzt eine große Gruppe von Menschen zum zweiten Mal geboostert werden soll. Und da hat die STIKO drei Gruppen genannt. Das sind einmal alle Menschen über 70, die sich jetzt den zweiten Booster, also insgesamt die vierte Impfung holen sollen, denn ihr Argument, der Antikörperspiegel geht eben mit der Zeit zurück und die Älteren sind ja oft schon im September, Oktober geboostert worden, erstmalig. Als zweite Gruppe nennen sie kranke Menschen, Immunsupprimierte, auch wenn sie eben jünger sind als 70 Jahre. Und als dritte Gruppe äh, medizinische Beschäftigte, also Mitarbeiter in Praxen, Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen.
1: Ja, und die, hast du ja gerade schon gesagt, können dann auch in die Apotheken gehen. Generell würde ich aber sagen, für mein persönliches Gefühl kommen die Apotheken tendenziell recht spät dazu. Ich erinnere mich noch so vor ein bis zwei Monaten, als dann alle plötzlich ihren, ihre dritte Impfung, also den Booster, haben wollten. Da war es ja super schwierig, kurzfristig auch einen Termin zu bekommen, sowohl bei Ärzten als auch in Impfzentren Und jetzt gibt es ja wieder weniger Nachfrage. Was würdest du sagen, wie sinnvoll ist es, dass die Apotheken jetzt doch noch einsteigen?
0: Ich finde das sinnvoll, weil äh, einfach jede Möglichkeit, die wir zusätzlich haben, gut ist. Apotheken können vor allen Dingen ein niedrigschwelliges Angebot äh, darstellen. Also in die Praxis zu gehen, äh, erfordert dann meistens doch, dass man anruft, einen Termin macht, womöglich dann doch eine Wartezeit hat. Und für Menschen, denen das alles lästig ist, die gehen vielleicht lieber mal in der Apotheke vorbei, wo ja irgendwie jeder mal ist, auch wenn er nicht beim Arzt ist. Ich finde das als ergänzendes Angebot sinnvoll. Aber die Ärzte sind natürlich auf dem Baum, die halten das nicht für sinnvoll. Ich habe ein bisschen den Verdacht, die fürchten auch um ihr Geschäft. Begründen tun sie das einmal mit der Sicherheit. Wir haben schon darüber gesprochen und sie begründen das auch mit dem aktuellen Zeitpunkt. In der Tat, es gibt immer Phasen, in denen der Impfstoff knapp ist und Phasen, in denen die Impflinge knapp sind. Aktuell gibt es kaum Drive. Die Menschen wollen sich gerade nicht impfen lassen, aber es ist ja schon absehbar, dass sich das wieder ändern wird. Wenn es im April zu dem Omikron angepassten Impfstoff kommt, dann wird es wieder einen Run geben, weil all die Menschen, die sich bisher schon haben impfen lassen, werden dann vermutlich auch diesen Omikron angepassten Impfstoff nochmal haben wollen, wenn die Impfkommission entsprechende Empfehlungen gibt. Kurzum. Es schadet ja gar nichts, dass man mit den Apotheken ein zusätzliches Angebot in der Hinterhand hat und in diesen Hochphasen der Kampagne ist das einfach als Ergänzung nützlich.
1: Ganz kurz noch, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen niedrigschwelliger, weil man ja sowieso in die Apotheke kommt, aber einen Termin braucht man da ja trotzdem, oder?
0: Teils, teils. Man kann auch einfach fragen, ist gerade ein Termin frei, weil die Apotheke ist ja anders organisiert als eine Praxis. Also Fragen lohnt, ob man nicht sofort einen Termin haben kann. Das wird kein aufwendiges Terminmanagement wie in den Impfzentren sein. Das ist klar. Auch die Impfzentren arbeiten ja heute so niederschwellig. Oft kann man reingehen und sagen, kann ich kommen und kommt dran und so wird es in der Apotheke auch sein.
1: In dieser Woche starten in Nordrhein-Westfalen auch die Apotheken mit den Impfungen gegen Corona, noch sind aber nicht alle an Bord. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Apotheke schon mitimpft, dann könnt ihr mal bei denen auf der Homepage gucken. Ansonsten gibt es auch einen Überblick über den Apothekenmanager und über den Apothekerverband Nordrhein. Die Links dazu, die packe ich euch in die Shownotes. Antje Höning hatte die Infos rund ums Impfen in den Apotheken. Danke dir. Sehr gerne, danke. Jetzt geht hier im Aufwacher um ein ganz anderes Thema. Und zwar gucken wir auf die Wilderei. Die Wilderei das beschreibt das illegale Jagen von Wildtieren. Mir fällt da zuerst Afrika ein, wo wegen des Elfenbeins immer wieder wilderer Elefanten und Nashörner illegal töten. Aber seit der letzten Woche haben auch wir hier in Deutschland das Thema wieder mehr auf dem Schirm, wegen des Todes zweier junger Polizeikräfte in Rheinland-Pfalz. Denn den Tatverdächtigen im Fall Kusel wird nicht nur gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, gegen sie gibt es auch den Verdacht auf Wilderei. Jörg Isringhaus aus dem nrw ressort hat recherchiert, wie relevant Wilderei hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ist. Hallo Jörg. Hallo. Was zählt denn eigentlich alles zu Wilderei?
3: Wilderei heißt, wenn jemand gegen das Jagdrecht äh, verstößt oder das Jagdausübungsrecht, denn das ist bei uns ja alles streng geregelt durch Jagdpachten für private oder gemeinschaftliche Jagden und äh, wenn man da keine Lizenz oder kein Recht hat, dort zu jagen, dann ist das Wilderei. Dazu kommt, dass natürlich auch der Besitz von Waffen in Deutschland geregelt ist, hat ja oft auch äh, was mit illegalem Waffenbesitz zu tun, das Wildern. Ich habe mit einem Förster aus Remscheid gesprochen, der sagt, jeder Schuss, der im Wald fällt, der muss auch gemeldet werden. Der Sache gehen die genau nach. Also wenn die äh, etwas hören, selber hören oder ihnen gesagt wird, da ist geschossen worden, dann fragen die auch richtig nach, versuchen zu ermitteln, wer wann geschossen hat. Und was man auch noch dazu sagen muss, Wilderei ist man, ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht landläufig denkt, dass man halt ein Reh unerlaubt schießt im Wald. Nein, es ist auch verboten, ein Geweih mitzunehmen, beispielsweise, aber auch Knochen von Tieren. Man darf auch keinen Unfallwild, also Todesunfallwild, was man beispielsweise an der Straße findet oder möglicherweise, was man selbst in einem Unfall getötet hat, darf man jetzt nicht einfach sich in den Kofferraum legen und, und, und mitnehmen. Das ist auch verboten, fällt auch unter Wilderei.
1: Ach krass, das mit dem Geweih, das wusste ich noch gar nicht. Das geht ja dann doch echt schnell. Du hast gerade den Förster angesprochen, mit dem du gesprochen hast. Wie schätzt der das Thema denn aus seiner Alltagserfahrung heraus ein? Also er
3: sagt, es ist heute eigentlich kein so großes Thema mehr, zumindest nicht in seinem Revier. Er ist da seit mehr als 30 Jahren unterwegs, er hat einen Fall nur von Schusswaffengebrauch erlebt und derjenige ist dann auch äh, nachher gefasst worden, also eine Wilderei, wo eine Schusswaffe im Einsatz war. Er äh, hat auch zum Beispiel Schlingen, mit denen Tiere gejagt werden, in seinem Revier noch nie gefunden. Allerdings heißt es nicht, dass äh, nicht deutschlandweit Wilderer unterwegs sind. Und er sagt auch, da gibt es schon auch professionellere äh, Menschen, Banden äh, sogar, die dann richtig mit äh, Ausrüstung unterwegs sind. Die haben äh, große Kalibergewehre, äh, Nachtsichtgeräte, die sind mit Schalldämpfern ausgerüstet währenddessen solche Gelegenheitswilderer, die ab und zu mal unterwegs sind, oft nur so Kleinkalibergewehre haben, die schon seit, seit vielen, vielen Jahren dann vielleicht in so einem Haushalt äh, sich finden. Also es gibt es äh, natürlich, aber äh, in einem relativ kleinen Rahmen.
1: Was heißt denn relativ kleiner Rahmen? Also hat die Polizei da zum Beispiel Zahlen zur Wilderei in Nordrhein-Westfalen?
3: Auf NRW runtergebrochene Zahlen gibt es nicht. Die werden für die Bundesländer nicht äh, separat aufgeschlüsselt. Deutschlandweit gab es äh, im Jahr 2020 knapp über 1.000 Fälle. Immerhin Anstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Guten Drittel dieser Fälle ist aufgeklärt worden. Aber es gibt auch eine wahrscheinlich relativ hohe Dunkelziffer. Denn äh, man kann es ja nicht so genau nachhalten. Das meiste passiert nachts und äh, da kriegt man dann möglicherweise auch nichts von mit, wenn man das Wild nicht mehr findet. Das ist auch oft fern von Ansiedlungen. mal hört man nichts. Also Da kann man nicht genau sagen, wie hoch die Zahl dann tatsächlich ist.
1: Okay, knapp über 1.000 Fälle plus hoher Dunkelziffer. Das klingt ja trotzdem erstmal nicht ganz so viel. Kannst du das vielleicht mal fürs bessere Verständnis ins Verhältnis setzen? Also kommt mir das wirklich nur so vor oder ist es auch wirklich relativ wenig?
3: Ja, wenn man jetzt einfach mal die Jagdstatistik dagegen hält, dann äh, haben wir im Jahr äh, 1920 1,2%. 2 Millionen geschossene Rehe allein und 880.000 Wildschweine. Im Verhältnis dazu ist es natürlich relativ wenig, aber das heißt ja äh, nichts, denn es wird einfach gegen Gesetze verstoßen äh, durch die Wilderer. Den Tieren wird auch eine, werden auch Schmerzen zugefügt, teilweise qualvoll äh, durch diese Schlingen. Kann man einfach nicht tolerieren. Zudem äh, ist natürlich jede Wilderei am Ende auch eine Gefährdung von Menschen, wenn dort äh, geschossen wird im Wald. Also es ist jetzt egal, auch wenn tausend Fälle im Verhältnis zu den ähm, dann den rechtmäßig erlegten Tieren eine kleine Zahl ist, ist es einfach nicht tolerabel.
1: Was droht denn Leuten für eine Strafe, die illegal jagen?
3: Am Ende hängt es von der Schwere der Tat ab. Der gesetzliche Rahmen liegt zwischen ein paar Monaten und bis zu fünf Jahren. Das sind diese, also fünf Jahren Haftstrafe. Diese hohen äh, Haftstrafen werden aber wohl nur dann verhängt, wenn es sich wirklich um, um schwere Fälle handelt. Das heißt, wenn zum Beispiel gegen so Schonzeiten verstoßen wird, wenn Tiere gequält werden, wenn es gemeinschaftliche Jagd mit großen Kaliberwaffen äh, vollzogen wird. Vieles wird wahrscheinlich im Bereich von minderen, minder oder 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 geringeren äh, Freiheitsstrafen ablaufen und 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 Geldstrafen, könnte ich mir vorstellen. Denn die dürfen ja auch verhängt werden. Aber der Strafrahmen ist dann doch mit bis zu fünf Jahren recht beachtlich.
1: Ja, stimmt. Also einfach am besten ganz sein lassen ist besser für alle. Danke Jörg Isringhaus für den Überblick zum Thema Wilderei hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. In Leichlingen gab es gestern übrigens auch einen Polizeieinsatz wegen Wilderei. Da hatte am frühen Sonntagmorgen eine Wildkamera im Bereich Altenhof ausgelöst und einen mutmaßlichen Wilderer aufgenommen. Daraufhin wurden dann Autos kontrolliert. Die Polizei hat auch mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Wilderer gesucht, aber nichts gefunden. Vor einer Woche gab es aber genau an der Stelle schon mal so einen Fall. Da haben mutmaßliche Wilderer Rotwild illegal gejagt und mindestens eine Hirschkuh erschossen und eine weitere verletzt. Und damit starten wir in unserem Meldungsübersicht. Sturmtief Roxana ist gestern durch NRW gefegt. Wegen des starken Regens hatte der Deutsche Wetterdienst auch vor Hochwassern an kleineren Flüssen gewarnt. Laut Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz waren bis Sonntagnachmittag die Pegel an manchen Orten leicht über den Schwellenwert gestiegen. Es gab Warnungen vor leicht überfluteten Feldern und Verkehrsbehinderungen, zum Beispiel entlang der Volme in Hagen, entlang der Ruhr im Sauerland, der Sieg in Südwestfalen und am Fichtbach in der Eifel. Der starke Wind hatte zeitweise auch für Störungen auf den Autobahnen gesorgt und auch für die Nacht waren örtlich noch Sturmböen angekündigt. Das formuliere ich jetzt so, weil das der Stand ist von Sonntagabend um 19 Uhr. Heute könnte sich klären, welche Regeln es für die Karnevalstage in NRW gibt. NRW-Gesundheitsminister Laumann trifft sich mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der Karnevalshochburgen. Dabei soll auch besprochen werden, was an den Jeckentagen geht und was nicht. Viele Vereine und Kommunen hatten schon öfter klare Ansagen für Regeln an Karneval gefordert. Bundeskanzler Scholz reist heute zum ersten Mal in seinem neuen Amt in die USA. Dort trifft er Präsident Joe Biden. Es soll um den Ukraine-Konflikt gehen. Die USA werfen Deutschland vor, dabei zu zurückhaltend zu sein. Und zum Schluss noch was Schönes. An den Nordseeküsten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden mehr Kegelrobbenbabys geboren. Allein im Wattenmeer in Niedersachsen sind im Dezember 432 Jungtiere gesichtet worden. Auf Helgoland wurden bis Ende Januar 670 Geburten gezählt. Damit wurde in der Wurfsaison 2021-22 ein neuer Höchststand registriert. Laut NABU gab es viele Jahrzehnte lang fast gar keine Kegelrobben mehr an den deutschen Küsten. Seit den 18 in den 90er Jahren steigen die Zahlen aber wieder. Hier kommt jetzt noch das Wetter für den Wochenstart. Nach dem starken Regen gestern geht es heute wechselhaft weiter. Es sind viele Wolken am Himmel, vor allem im Bergland und im Osten von NRW ist es noch nass, oben auch mit Schnee und Glätte. Am Nachmittag wird es von Westen her trockener, dazu 6 bis 9 Grad, auf den Bergen 1 bis 4 Grad und es bleibt windig. Morgen am Dienstag dann so ähnlich, teilweise auch mit stürmischen Böen, aber insgesamt einen Ticken wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann drückt doch gerne auf Abonnieren und erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de